0: Hallo und herzlich Willkommen zum heutigen Marketing Snack. Ich bin Alex von Ticketario und ich möchte heute über die Lead-Generierung durch Events sprechen. Bereits in Folge 37 durfte ich an dem Podcast teilnehmen und habe damals über die digitale Verlängerung von Events gesprochen. Wer dazu mehr wissen möchte, kann da auch gerne nochmal reinhören. Aber heute geht es um die Leads. Am Anfang einer jeden marketing sollte die Frage stehen, was ist eigentlich mein Ziel und wie kann ich das Ziel erreichen? Sollte deine Antwort lauten, du möchtest Kontakte für deine Firma generieren und du möchtest das durch Events erreichen, dann bist du hier genau richtig, denn ich gebe dir heute ein paar Tipps aus der Praxis. Sobald du mit einer Lead-Generierungskampagne startest, musst du dir erstmal Gedanken darüber machen, welche Daten frage ich überhaupt vom Kunden ab. Und da kommen wir schon zum ersten Problem. Deine Firma möchte am liebsten alle Daten ihres CRMs gefüllt haben und auf der anderen Seite möchte der Kunde eigentlich gar keine Daten hergeben. Also kommen wir zu Tipp 1. Halte die Eintrittsschwelle so niedrig wie möglich. Durch eine niedrige Eintrittsschwelle erhöhst du die Chancen, möglichst viele Reads, zum Beispiel durch Registrierungen für dein Event, zu erhalten. Frage zum Beispiel für ein Webinar nur die E-Mail-Adresse und den Namen des Teilnehmers ab. Dadurch erhältst du deutlich mehr Registrierungen und kannst dann mit dem Datenpool arbeiten. Gutes Beispiel dafür sind Spiele oder Apps auf dem Smartphone. Früher wurden einige Apps zum Kauf angeboten. Aber da war die Hürde schon sehr groß, auch bei niedrigen Centbeträgen überhaupt die App zu kaufen, weil man wusste nicht, was eine wartet und ob das wirklich so einen Mehrwert bringt. Heute ist eigentlich so gut wie jede App kostenlos. Nachdem man die App dann eine Zeit genutzt hat, bekommt man dann erst das Angebot, eine Premium-Version zu kaufen oder weitere Funktionen freizuschalten. Dadurch, dass man aber in der App registriert ist, kann der Herausgeber einem immer wieder Push-Nachrichten oder neue Angebote schicken und so den Nutzer immer wieder zurück in die App holen. Aber was bedeutet das für mein Event? Angenommen, wir fragen den Teilnehmer lediglich nach seinem Namen und seiner E-Mail-Adresse, können wir schon allein damit in den transaktionalen E-Mails zum Beispiel versuchen, die Daten anzureichern. Womit ich schon beim zweiten Tipp bin, die transaktionalen E-Mails. Transaktionale E-Mails bedeuten zum Beispiel meine Bestellbestätigung oder eine Erinnerungs-E-Mail für mein Event. Diese transaktionalen E-Mails haben eine deutlich höhere Öffnungsrate als normale Marketing-E-Mails, da die Person in dem Moment, in dem sie sich mit dem Thema befasst, auch direkt mit den richtigen Informationen versorgt wird. Schick mal jetzt einfach nur eine E-Mail mit, vielen Dank für die Registrierung, wir freuen uns auf deine Teilnahme. Dann ist das okay und dann hat der Nutzer auch die Informationen, die er braucht. Aber wenn er jetzt die E-Mail schon offen hat, wieso versuche ich nicht mehr rauszuholen? Zum Beispiel pflegt dein Profil, um mit anderen Teilnehmern zu netzwerken. Damit zeige ich dem Nutzer direkt den Mehrwert, wenn er jetzt seine Daten eingibt. Und wenn der Nutzer weiß, wofür er die Daten eingibt und einen echten Mehrwert sieht, dann tut er das auch viel lieber, als wenn er ein Riesenformular vor sich hat und sagt, naja, wofür soll ich jetzt die ganzen Daten hier eingeben? Aber hier sind wir schon fast einen Schritt zu weit. Erstmal stellt sich ja die Frage, wie kriegen wir die Leute überhaupt auf unsere Event-Webseite oder in das Registrierungsformular? Oft erleben wir vor allem bei virtuellen Events, dass man eine Einladungsmail schickt, oder dass man vielleicht einen Social-Media-Post macht und dann sich wundert, wenn nicht massenweise Leute sich dann anmelden. Da verweise ich gern auf die Rule of Seven, und zwar beschreibt die Rule of Seven, dass Unternehmen mit ihren Interessenten bis zu einer Entscheidungsfindung oder einer Kaufentscheidung über verschiedene Kanäle in Kontakt treten müssen, und das im Durchschnitt eben siebenmal. Auch wenn die Regeln der heutigen Werbeflut vielleicht ein bisschen überholt ist, gibt es doch einen ganz guten Anhaltspunkt, dass man wirklich was tun muss, damit die Leute einfach zu einem kommen und auch eine Entscheidung treffen. Also, nutzt alle eure Kanäle. Es beinhaltet natürlich einerseits die eigenen Verteiler, die eigenen Communities wie LinkedIn, Instagram, Facebook oder Newsletter. Aber nutzt auch die Kanäle eurer Speaker, eurer Partner und alle, die irgendwie mit dem Event zu tun haben, um einfach mehr Reichweite zu generieren. Denkt aber auch an klassische Medien wie die Post, wir haben zum Beispiel bei virtuellen Events sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn der Interessent was Haptisches in der Hand hat, weil eine haptische Einladung einfach teilweise auch mehr Wertigkeit vermittelt und nicht wie ein Newsletter schnell gelöscht wird. Und dann gibt es natürlich noch die bezahlten Anzeigen, in Suchmaschinen und sozialen Netzwerken. Im Zusammenhang mit der Rule of Seven möchte ich da vor allem auf Retargeting eingehen. Nochmals kurzer Check für alle, denen der Begriff Retargeting nicht so geläufig ist. Retargeting oder Remarketing ist ein Instrument im Online-Marketing bei dem ein Internetnutzer, der eine bestimmte Webseite besucht hat, nochmal gezielt mit einer bestimmten Werbung bespielt werden kann. Die Anzeige wird eben passend zu seinem bisherigen Online-Verhalten ausgespielt. Durch Retargeting können bisherige Interessenten also nochmal ganz gezielt und passend mit eurer Werbung zu eurem Event ausgespielt werden. Und das ist auch der Grund, warum das Remarketing sehr, sehr erfolgreich ist, weil man schon weiß, die Person ist wirklich interessiert in dem Thema. Aus diesem Grund werden auch viele Marketingkampagnen zweistufig aufgesetzt. Zuerst startet man eine Awareness- oder Aufmerksamkeitskampagne, um eben Aufmerksamkeit zu schaffen. Und dann hinterher spielt man noch eine Remarketing- oder Retargeting-Kampagne aus, um dann den Abschluss zu forcieren. So, jetzt haben wir unser Event beworben, die Leute haben sich angemeldet. Jetzt steht der Check-in zur Veranstaltung an. Beim virtuellen Event haben wir es in den transaktionalen E-Mails ja schon angesprochen. Die Leute geben gern Daten an, wenn es darum geht, ein Matchmaking zu machen, ein Network, Online-Networking durchzuführen, vielleicht auch für ein Whitepaper-Download oder Ähnliches. Da könnt ihr dann gezielt nach Informationen vom Nutzer fragen. Und dann ist er auch gewillt, gegen eine Gegenleistung quasi oder gegen einen Mehrwert seine Daten anzugeben. Aber das funktioniert vor Ort auch sehr gut. Wenn ihr euch vorher überlegt, mit welchen Interessen oder mit welchen Intentionen die Leute auf eure Veranstaltung kommen, Könnt ihr ihnen zum Beispiel am Einlass direkt einen Badge geben, der farblich markiert ist. So können die Leute sich untereinander auf der Veranstaltung austauschen, weil sie dieselben Interessen teilen. Oder euer Sales-Mitarbeiter weiß auch direkt, wie er ansprechen kann und zu welchen Interessen er mit den Leuten sprechen kann. Und zum Abschluss der letzte Tipp. Oft ist die Veranstaltung schon so stressig, dass man danach eigentlich sagt, okay, jetzt ist es vorbei, ich will jetzt einfach meine Ruhe haben und ich gehe am besten in den Urlaub. Aber vergesst eure Nacharbeit nicht. Kategorisiert eure Teilnehmer, wer war anwesend, wer war nicht anwesend, was habt ihr vielleicht noch an zusätzlichen Informationen gesammelt und dann fragt gezielt nach Feedback. Schreibt möglichst personalisierte E-Mails an eure Kunden, dass sie sich auch angesprochen fühlen, gebt ihnen am besten die Highlights der Events mit und gebt ihnen vor allem die Möglichkeit euch zu kontaktieren. Der eine füllt am liebsten eine Umfrage aus, der andere antwortet am liebsten einfach auf die E-Mail und der nächste nimmt vielleicht einfach am liebsten den Telefon eurer zur Hand. Also Macht es eurem Nutzer wieder so einfach wie möglich, euch zu kontaktieren, euch Feedback zu geben und vielleicht kommt da auch nochmal der ein oder andere interessante Kontakt dann zustande. Am Ende nochmal zusammengefasst. Haltet die Hürden für den Nutzer möglichst niedrig. Denkt an die Rule of Seven, vergesst nicht die Nacharbeit und versucht alles, was ihr macht, immer aus der Nutzerbrille zu sehen und nicht nur aus der Sicht eurer Firma. Also. Spaß beim Umsetzen. Ich hoffe, ihr habt etwas mitgenommen und kontaktiert mich gerne über LinkedIn, wenn ihr Feedback habt.